0: A palavra de hoje na série conversão se chama a seriedade desta decisão. Diga assim comigo, conversão é uma decisão muito séria. E sobre isso nós vamos falar porque eu tenho percebido assim que muitas pessoas acabam tendo uma visão da igreja, uma visão de Deus como sendo um momento na sua vida. Muitas pessoas estão passando, às vezes, por um período de crise, um período de necessidade, um período de angústia, um período de turbulência. Então, já pressupõe que a sua aproximação de Deus, a sua vinculação à igreja, desde o início, na sua mentalidade, é algo temporário. É algo que uma hora que estiver tudo bem, pode chegar ao fim. E quando nós vemos na palavra de Deus a relação que Deus propõe conosco, nós percebemos a grandeza dessa relação. Nós percebemos que essa relação é para uma vida inteira e nós percebemos que é uma decisão muito séria. A conversão é uma decisão muito séria, porque ela define quem é o nosso Deus. Pela nossa conversão, nós vamos estar dizendo quem é o nosso Deus. Nós falamos nas últimas duas semanas que converter é nós darmos uma direção para as nossas vidas. E se nós não estávamos caminhando em direção a Deus, nós precisamos nos convertermos em direção a Deus. Agora, quando nós estamos vivendo a nossa vida, mesmo que nós não estejamos convertidos a Deus, nós estamos convertidos a algum outro Deus. Alguma outra coisa ou pessoa, ou até mesmo nós mesmos, é o nosso Deus ou o Deus que se revela na palavra de Deus. Alguém ocupa o centro, a prioridade, o lugar principal nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a conversão revela quem é o nosso Deus. Em segundo lugar, a conversão define como você e eu lidaremos com as nossas fraquezas. Como nós lidaremos com o nosso pecado. Como nós lidaremos com a carne? Nós estamos aqui num feriadão de carnaval e a maioria das pessoas se expõe a várias situações delicadas, a várias situações que são é, banquetes para suas fraquezas e depois que cometem os seus erros, justificam com a seguinte expressão. Fazer o quê, né? A carne é fraca. Você já ouviu essa expressão? Então, a nossa conversão vai definir com, de que forma nós estamos lidando com as nossas fraquezas. De que forma nós vamos lidar com a nossa carne? De que forma nós vamos lidar com o nosso pecado? A conversão também é muito séria, porque ela define quais são os padrões que norteiam a tua vida. A conversão define os padrões que norteiam a tua vida. Se nós nos convertemos a Deus, existem padrões da palavra de Deus que vão nortear a nossa vida. Se nós nos convertermos ao progressismo, existem padrões progressistas que vão nortear a nossa vida. Se nós nos convertermos ao humanismo, esses padrões vão nortear a nossa vida. Se nós somos o próprio Deus e nos convertermos ao egoísmo, outros padrões vão reger a nossa vida. Entende a seriedade dessa decisão? Também a conversão, ela define o nosso envolvimento ou o tamanho do nosso envolvimento com os propósitos e as promessas de Deus. Deus. Na palavra de Deus tem muitos propósitos, muitas promessas. Deus tem um chamado, tem um destino, tem uma vontade para a vida de todos nós. Mas é a nossa conversão que define o quanto nós vamos nos envolver e se nós vamos nos envolver com os propósitos de Deus e com as promessas de Deus. A conversão define algo ainda maior, que é se nós teremos ou não uma aliança com o verdadeiro Deus que se revela por meio da Bíblia. É somente por meio da conversão que nós definimos se nós vamos ou não vamos ter uma aliança com Deus na nossa vida. E o principal fator que eu gostaria de enaltecer como a seriedade dessa decisão de conversão é que é a nossa conversão que define o nosso destino após a morte nesse corpo em que nós vivemos hoje. É a nossa conversão que fala sobre isso, que define isso, que diz qual será o nosso destino após a nossa morte. Dito tudo isso como introdução... Eu gostaria de enaltecer hoje aqui, de uma forma simplificada, resumida, alguns pilares que nos fazem entender e compreender também princípios bíblicos, mas, de fato, a seriedade da conversão nas nossas vidas sendo percebida, internalizada, praticada e sendo, de fato, valorizada como deve ser. Então, em primeiro lugar, hoje aqui, eu gostaria de dizer o seguinte... A conversão, fazendo o gancho com o nosso último tópico, né, que define o futuro após a nossa morte. A conversão é uma decisão que nos afeta por toda a eternidade. Diga assim comigo, a conversão é uma decisão que me afeta por toda a eternidade. Quando a gente pensa nisso, nós estaremos pensando ou na conversão em direção a Deus... Ou na minha decisão de me converter para me afastar de Deus. Nós, de qualquer forma, estamos sempre convertendo os nossos caminhos em direção a algo ou alguém que está sendo Deus das nossas vidas. E quando nós vamos ver isso biblicamente, nós vamos passear por alguns textos hoje. Eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de João, o Evangelho de João. Capítulo 3, do versículo 16 até o 18. É um dos textos mais conhecidos do cristianismo. Talvez o versículo 16 seja o versículo mais importante de toda a Bíblia. Inclusive, existe uma ministração minha aí no Spotify, no YouTube, aqui que nós tivemos na Família da Fé, que eu ministrei em alguns outros lugares também, que diz assim, a Bíblia em uma frase. Esse é o título dessa ministração em que eu faço um estudo profundo do versículo de João 3,16, que para mim é o texto que resume toda a Bíblia em uma frase. Mas nós vamos ir um pouco além hoje, nós vamos falar do versículo 16, 17 e 18, como sendo essa decisão que te afeta, que me afeta, que nos afeta por toda a eternidade. Esse deveria ser, de fato, o maior motivo que nos faz buscarmos a Deus. Tristemente, no nosso, nos nossos dias materialistas que nós vivemos, a maioria das pessoas se aproxima a Deus por causa de uma prosperidade financeira, por causa de alguma dor que está lhe incomodando, por causa de alguma coisa que quer ganhar, que Deus precise fazer por ela. São motivos muito superficiais que às vezes por causa de alguma coisa que não acontece do jeito que a gente queria, a gente acaba se afastando de Deus. Deus quer nos abençoar com uma vida abundante, mas nós precisamos nos aproximar dele com a motivação mais profunda e mais correta que a palavra de Deus nos ensina, que é a motivação de nós estarmos vislumbrando a eternidade. Aonde vai ser a minha eternidade? Como eu vou passar a minha eternidade? Então lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o projeto de Deus, a revelação de Deus por meio da Bíblia, a vinda de Jesus nessa terra, a obra de Jesus na cruz, a sua morte, o seu sofrimento, o perdão de pecados que foi espiritualmente causado por meio da sua morte injusta, santa, imaculada na cruz, a sua ressurreição sobrenatural, o seu nascimento sobrenatural. Toda a palavra de Deus revelada, tantos homens que deram a vida por causa do Evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa palavra que nos salva, se resume a isso. A que Deus está intervindo na humanidade para que nós possamos de novo ter a convicção e o acesso à vida eterna. Essa intervenção de Deus, ela tem esse maior motivo de que cada um de nós não venhamos perecer, não venhamos perecer, mas tenhamos acesso à vida eterna. Diga assim para quem está do teu lado aí, quem se converte a Deus, é uma pessoa que enfrenta a morte, não como fim, mas como passaporte para a eternidade. Olha só, a maioria das pessoas tem medo da morte. A maioria das pessoas não gosta nem de falar sobre a morte, não gosta nem de pensar na morte. E a palavra de Deus vem justamente para resolver o nosso maior problema humano, a morte. Então vamos ler de novo com esses olhos, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas agora aquele que crê em Jesus receba, tenha, esteja apto a, a estar ingressando na vida. Eterna. E quando nós percebemos isso, o versículo 17 nos explica muita coisa. Porque as pessoas têm uma visão de que Deus é um Deus que quer castigar. Deus é um Deus que quer punir as pessoas. Que Deus é um Deus que quer, de fato, pesar a mão sobre alguém, trazer algo ruim sobre alguém. Essa é uma imagem distorcida de Deus. Na verdade, o algo ruim já está sobre as nossas vidas se nós não nos voltarmos para Deus. Na verdade, a morte como fim já está sobre as nossas vidas se nós não nos convertemos a Deus. Então, Deus ele está intervindo na humanidade para nos salvar e não para nos condenar. Veja aqui o versículo 17 que diz assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Agora veja o versículo 18 que explica isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê será condenado. E é assim que está na tua Bíblia? Não. Quem não crê já está condenado. Então Jesus vem para nos salvar do nosso destino humano de morte. Jesus vem para nos salvar do nosso destino humano de condenação, de pecado de castigo, de merecimento, de destruição. Deus vem para intervir amorosamente. Ele amou tanto o mundo que ele sacrifica o seu próprio filho, seu filho se entrega. Essa é a maior dor. Esses dias eu vi uma pessoa idiota falando assim que Deus é esse do cristianismo, que ao invés dele se sacrificar, ele manda o filho. Agora eu pergunto para você, se você tivesse uma oportunidade de que para resolver um problema alguém tivesse que dar a vida, o que é mais fácil para você? Você dá a sua vida ou você dá a vida do seu filho? Você dá a sua vida. O maior sacrifício foi Deus que fez. Ver o seu próprio filho, o único filho gerado, de fato, concebido humanamente, sofrendo uma condenação. Essa é a, é a maior prova de amor que alguém pode fazer por uma pessoa que não merece. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos na palavra de Deus, que sem a intervenção de Deus, sem o princípio bíblico, sem a obra de Jesus, todo ser humano já está condenado. Condenado a quê? A morte. Como diz o ditado, a morte é certa. Já está condenado a que a morte seja o seu fim, seja a sua destruição. E agora a Palavra de Deus nos revela isso. Por exemplo, se você quiser abrir comigo, é um livro pequenininho, lá mais para o final da Bíblia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Esses dias nós ministramos uma outra palavra sobre isso. Se você quiser também pesquisar lá no canal do YouTube da Família da Fé ou no podcast do Spotify, que falava o ponto de convergência. Nós falamos sobre a visão da igreja, a missão da igreja a estratégia da igreja. Abordamos esse assunto mais mais profundamente, o ponto de convergência, mas hoje aqui, nessa missão que nós temos de entender a seriedade da conversão, eu quero só dar uma pincelada nesse versículo, para que você possa entender o aspecto espiritual da morte a que todas as pessoas estão destinadas, a morte carnal não deve nos assustar, o problema é a morte espiritual, essa sim deve nos assustar, porque daí os nossos dias seriam dias apenas resumidos a essa terra. E diz assim o apóstolo Paulo, se a nossa esperança fosse apenas para essa vida, nós seríamos os homens mais dignos de compaixão, os cristãos. Porque nós negamos tantas coisas que essa vida nos oferece, que diz ser boa, é porque nós temos uma esperança para a eternidade. Então diz ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, assim ó. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Nós sabemos que quando essa era que nós vivemos chegar ao fim, Jesus virá. Você sabia disso? Diz aí para o teu irmão, aí dá a notícia para ele, Jesus irá voltar. Fala para ele aí, porque pouca gente está falando sobre isso. O pessoal está tão imediatista hoje que até diz assim: Jesus não volta antes de eu ter meu um milhão de reais. Não volta, Jesus, antes de eu poder ter o meu iPhone 14 Pro Master com três câmeras atrás, para saber o que, que é isso. A gente acaba sendo materialista e individualista. A palavra de Deus o tempo todo fala: Jesus voltar é maravilhoso. Sabe por que Jesus voltar é maravilhoso? Porque daí a morte não vai existir mais, a dor não vai existir mais, a tristeza não vai existir mais, não vai existir mais a doença, não vai existir mais a enfermidade, não vai existir mais o medo. Jesus voltando, virão novos céus e nova terra. Leia lá Apocalipse, os últimos dois capítulos da Bíblia. Apocalipse 20 e 21, fala sobre o final feliz. Dizia o Billy Graham assim já grande evangelista do século XX, que viveu até o século XXI com seus oitenta e tantos anos, 90 anos, o Billy Graham, que foi conselheiro de presidentes americanos, que teve lá o seu velório no católio dos Estados Unidos, tamanha importância, um dos ministros de Deus mais respeitados do mundo no século passado, ele infelizmente faleceu alguns anos atrás, mas ele tinha um ditado assim que, que nos dá muita esperança, ele diz assim, se você na tua vida cristã está enfrentando ansiedade, se você está enfrentando dificuldade, se você está enfrentando problemas, se você está enfrentando sofrimento, Fique tranquilo, porque esse não é o fim. Eu já li a palavra de Deus toda, e no último capítulo, na última página da Bíblia de todos nós, existe um final feliz. Uau! Essa é uma notícia extraordinária. Porque não importa o quanto nós tenhamos que lidar com dificuldades, quando Jesus vier, novos céus e nova terra virão. O que a palavra de Deus está dizendo? É que nesse mesmo momento, aquelas pessoas que enfrentaram a morte, mas que não se converteram a Deus, serão destruídas eternamente, não poderão desfrutar dessa nova vida que Deus vai causar, que será uma vida eterna e melhor ainda, uma vida eterna sem as nossas debilidades, sem as nossas fraquezas, sem o pecado no mundo, sem o mal no mundo. Será uma nova criação que Deus quer nos agraciar por toda a eternidade. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a seriedade da conversão, porque a conversão ela nos afeta por toda a eternidade. Então quando nós aprendemos, você não é obrigado a fazer parte do corpo de Cristo aqui na família da fé. Você não é obrigado a fazer parte do corpo de Cristo somente enquanto você mora em Viamão. Você não é obrigado a fazer parte do corpo de Cristo por causa do pastor tal, por causa do líder tal. Mas a nossa decisão de servir a Deus, ela deve ser uma decisão para a vida toda. Ela deve ser uma decisão que nos faz perseverar até o fim. Não importa se alguém falhou, não importa se outra pessoa é, agiu de forma equivocada conosco, não importa se nós temos razão em alguma situação. A pessoa que entende a seriedade da conversão pode até servir a Deus em outra parte do corpo de Cristo, em outro tipo de, chamamos de igreja, em outro lugar onde a igreja se reúne, em outra porção, em outra família espiritual. Mas a pessoa que entendeu a seriedade da conversão, ela não vai abandonar Jesus. Ela não vai se afastar dos caminhos de Deus. Então coloca isso no teu coração. A conversão é uma decisão pela eternidade. Não existe motivo grande o suficiente para te fazer desistir de caminhar com Deus quando você entende a grandeza e a seriedade da conversão. Está entendendo, pessoal? Amém? Vamos seguir para o próximo ponto, então. A conversão, então, é algo que me afeta, te afeta, nos afeta pela eternidade. Mas algo também que revela a seriedade da conversão é um segundo fator que eu quero te mostrar. Diga assim comigo, a conversão requer arrependimento. Às vezes a pessoa acha que porque ela está indo à igreja, ela está convertida. Às vezes a pessoa acha que porque ela está indo à cela, ela está convertida. Oh, as minhas pernas estão caminhando a um lugar que está me levando em direção a Deus. Às vezes a pessoa acha que por ela ter um amigo cristão, ela está convertida. E isso não é verdade. A conversão é algo muito mais sério. A conversão é mais do que um ajuntamento de pessoas. A conversão é mais do que estar sentado num lugar específico. A conversão requer arrependimento. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos agora. Primeira vez que Jesus começou a pregar publicamente. Jesus agora inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele fala publicamente, Marcos capítulo 1, versículo 14. Eu vou mudar um pouquinho aqui a versão da Bíblia que eu vou ler, para que tenha o termo específico, mas você pode acompanhar na tua Bíblia que a gente vai entender quê. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, se tiver alguma versão do Almeida aí, melhor. Então Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Lá nos Evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro, do Novo Testamento. Nós vamos aprender com esse texto que a conversão não é apenas me aproximar de um lugar. A conversão não é somente estar junto com pessoas que buscam a Deus. A conversão faz parte de tudo isso, mas ela requer da minha parte, da tua parte, uma decisão pessoal de arrependimento. Vamos ler, então, Marcos 1, 14 e 15. Diz assim, Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Talvez você está lendo na NVI e diz assim, as boas novas de Deus. Versículo 15 diz, ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Diga assim comigo, o tempo está cumprido, o reino de Deus já chegou. Diga, eu preciso me arrepender e crer no evangelho, a gente não entende às vezes a grandeza deste versículo, por vezes nós não entendemos a profundidade desse versículo, que nós quando chegamos diante de Deus, nós queremos é uma benção, nós queremos é um milagre, nós queremos é uma resposta, nós queremos é algo que faça assim e resolva o problema das nossas vidas, e muitas vezes essa é a forma de sermos atraídos a Deus, porque existe algo nos faltando que Deus pode completar. Não tem nada errado nisso. Eu me aproximei de Jesus junto com a minha família num momento de doença, de crise financeira, num momento de dificuldade, num momento de, de situação assim, emocionalmente difícil também, é normal. Então não te assusta com isso. O problema é que isso não rege a nossa conversão. Porque senão, se a gente se decepciona com alguma coisa, com uma emoção, com alguma coisa que não aconteceu exatamente como nós queríamos, nós vamos tender a voltar atrás na nossa decisão de conversão. Então Jesus ele nos explica, eu tenho que entender, Deus causou um novo tempo na minha vida. Eu me aproximei agora por necessidade A, B, C ou D, X ou Y, não importa. Mas o que importa perceber é que Deus está causando um novo tempo na minha vida. Deus está causando um novo tempo na tua vida. E esse novo tempo que Deus está causando, que fez você se aproximar dEle, que fez você ter contato com a palavra dEle, é um tempo em que tem a oportunidade de você ingressar no reino de Deus. É um tempo que tem a oportunidade de você fazer parte do reino de Deus. Coloca de novo ali para mim, Marcos 1, 15. Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Naquele momento Jesus dizia próximo, sabe por quê? Porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Ele ainda estava anunciando algo que ali na frente, três anos depois, iria acontecer. Mas hoje para nós, Jesus já cumpriu a sua obra, já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte, já derrotou todo o principado e potestade, já está à direita de Deus com o um nome que é acima de todo nome nessa terra. O nome mais poderoso desse lugar e de todo o universo, ele já é o rei dos reis. Por isso a gente mudou o verbo, a gente diz assim, o reino de Deus já chegou. Diga comigo, o reino de Deus já chegou. Então quando você e eu hoje, em 2023, nos aproximamos de Deus por causa disso ou daquilo ou daquele outro, Deus ele é, misericórdia, ele nos, ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele vai nos abençoar. Mas entenda, entenda essa oportunidade como sendo uma oportunidade de mudar um tempo, de chegar um tempo novo na tua vida. Que tempo novo é esse? É um tempo de ter uma aliança com Deus. É um tempo de entender a palavra de Deus. É um tempo de viver coisas muito maiores do que esse problema que te atraiu ao Senhor. E quando nós entendemos essa oportunidade de um novo tempo, de novo, vou repetir, nós temos o convite de ingressar no reino de Deus, de pertencer ao seu reino, ou seja, de que ele seja o nosso rei, de que ele seja o senhor da nossa vida. Muitas pessoas querem entrar no reino, mas não querem fazer do rei o seu rei, querem entrar no reino de gaiato, que nem aquela... Aquela música que tinha, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Você lembra dessa música? Talvez quem tem menos de 20 anos não vai lembrar dessa música. Nem procura no YouTube, que não vale a pena. Nem sei se tem no YouTube, não existia YouTube naquela época. Mas a gente não entra no reino de Deus por engano. A gente não entra no reino de Deus pelo cano. A gente não entra pela porta dos fundos. A gente entra no reino de Deus quando nós decidimos, Senhor, seja o meu rei. Seja o dono da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. agora Alguns homens ficam pensando, ontem eu ministrei lá na igreja de Canoas, na comunidade cristã Amigos de Deus, uma das igrejas da nossa rede de igrejas, a rede apostólica, num culto de homens. E eu fico sempre percebendo que para os homens é um pouco mais difícil essa ideia da conversão. Sabe por quê? Eu estou bem onde eu estou, eu sou livre, eu me mando, eu sou uma pessoa dona do meu nariz. O que, que eu quero me submeter a alguém que me diga assim, olha, tu tem que fazer isso, aquilo, eu sou o teu senhor agora. Então, por isso que alguns homens têm dificuldade de se converter, se converte porque, às vezes, né, ele não quer se converter, mas a mulher mandou, então ele vai na igreja, não quer incomodação em casa. Mas, às vezes, a conversão não é verdadeira. A conversão só é verdadeira quando o Senhor Jesus não é Senhor dos outros, é teu Senhor. Aí a conversão é verdadeira. E aí, como que é isso? Como que acontece isso espiritualmente? Vamos aprender com a Bíblia? Você pode abrir comigo lá, na, na Palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aqui, para mim, é, é um versículo chave. É um versículo assim que... Todo cristão deveria saber explicar para o outro. Todo cristão deveria saber explicar para o seu colega de trabalho, explicar para alguém da sua família. Sabe por quê, pessoal? Porque, às vezes, a pessoa assim, que é mais decidida na sua vida, sabe? A pessoa que é mais segura de si, ela diz assim, o que, que eu quero? Me rendendo a Deus, o que, que eu quero na igreja? Eu sou livre, agora eu vou ter que me aprisionar um senhor na minha vida. Então, a palavra de Deus, ela traz uma revelação completa. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos resgatou de onde? Do domínio das trevas. Em outra tradução bíblica, diz do império das trevas. E o Senhor nos transportou para o reino do seu filho amado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer algo muito importante, que o diabo é real, que o diabo existe, que existe um reino de trevas que tem imperado sobre muitas pessoas, famílias, sociedades, sistemas sociais, culturais, nos nossos dias, nos dias de Jesus, em toda a humanidade, desde que o pecado entrou no mundo. Então, quando existe essa realidade espiritual, as pessoas não percebem. As pessoas acham que são livres, sabe por que acham que são livres? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim que o Deus desta era, o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Então não é um senhorio declarado, é um senhorio por meio de uma cegueira espiritual. O que, que a Bíblia te revela? Jesus precisa ser o senhor da minha vida, não porque antes eu era senhor da minha vida, mas porque eu estava debaixo de um domínio de trevas porque eu estava debaixo de um ambiente espiritual em que Deus não tinha lugar, em que existiam situações espirituais causando mal para a minha vida, e eu não consigo sair disso, só Jesus me tira disso e me transporta para o seu reino. Então agora quando nós entendemos a conversão, muda, muda a nossa perspectiva, entenda isso comigo hoje, que a conversão ela requer arrependimento, arrependimento do quê? Eu não quero mais viver debaixo de um reino que não seja o reino de Deus. Eu não quero mais estar submetido a um ambiente espiritual que não seja o que Deus tem para mim. Eu não quero que espíritos malignos estejam sobre a minha vida, que demônios influenciem o meu pensamento, a minha família, o meu casamento, o meu dinheiro. Eu não quero estar debaixo de, um, de uma situação de cegueira espiritual. Então quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, eu me arrependo de viver desse jeito. Eu quero agora mudar. Eu quero me submeter ao reino de Deus, que é um reino que me apresenta a verdade de forma transparente e me faz participante e herdeiro desse reino. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos o conceito de evangelho. Por isso que na NVI, a Bíblia que a maioria de nós usa, por nossa recomendação aqui na igreja, é uma das Bíblias mais completas em termos de profundidade e de linguagem ao mesmo tempo. A NVI não diz evangelho lá em Marcos 1. A maioria de vocês leram na sua Bíblia aqui boas novas, não é verdade? Boas novas. Por quê? Porque nos dias de Jesus era isso. Quando um novo rei virava senhor de tudo, quando um novo rei se tornava o um novo imperador, iam os arautos do rei cavalgando por todas as cidades, por todos os vilarejos do império, por todos os lugares do império. Eu ministrei isso em mais detalhes. Hoje está uma ministração de vários links. Né? Eu ministrei isso em mais detalhes num, num título que se chama Arautos do Rei. Se você quiser depois anotar, e escutar lá no, no Spotify ou no YouTube, Arautos do Rei, esses arautos eram esses homens que iam por todos os vilarejos anunciando evangelho, boas novas, um novo rei venceu. Mas às vezes lá naquele vilarejo a pessoa escutava que um novo rei venceu, mas ela queria ser da resistência. Ela queria iniciar uma revolução. Ela queria dizer assim, eu não aceito esse rei sobre a minha vida, eu quero ficar de novo debaixo do antigo rei. E sabe o que, que acontecia quando chegava o exército deste rei que tinha vencido? Lá naquele vilarejo, com aquelas pessoas que não acreditaram na mensagem do arauto e disseram que não queriam se submeter àquele rei? Elas eram mortas. Essa é a maior analogia à pregação do evangelho do Senhor Jesus. Jesus vem e a palavra dele está declarando um novo rei venceu. Um novo rei é Senhor de tudo e todos. Mas algumas pessoas estão dizendo, eu não quero obedecer esse rei, eu não quero que ele seja o senhor da minha vida, eu não quero me arrepender. Então, qual é o destino? O destino é a morte. O destino é que a morte desse corpo seja a morte eterna, seja a destruição eterna, como nós lemos agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, entenda que a conversão é uma decisão muito séria, porque é uma decisão que requer arrependimento. E aí, eu vou começando a ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta ou não, pessoal? Confronta. Às vezes a gente sai daqui até meio embrulhado no culto, né? porque confrontou demais. E a gente acha assim: bah, mas o pastor sabia tudo da minha vida e falou tudo hoje, assim, desenrolou tudo para mim. Alguém bateu para ele no WhatsApp, ou ele estava recebendo ali naquela tela dele ali. Se de uma pessoa falou para mim: Pastor, parece que tu está pregando, Tava olhando para mim, estava dizendo para mim, era para mim mesmo. Disse, não, não era para ti, era para todo mundo. Então, Deus fala conosco pela sua palavra e muitas vezes essa palavra nos confronta. E o que, que acontece quando a palavra de Deus nos confronta? Nós precisamos tomar uma decisão. Quem é o Senhor da minha vida? É a minha vontade, a minha tradição antiga? Ou é a palavra de Deus que é o Senhor da minha vida? Quando ela me confronta, eu tenho sempre essa decisão. Eu vou me submeter à palavra de Deus ou vou me submeter à palavra de outros senhores? na minha vida, a minha palavra, a palavra do mundo a palavra de alguém que eu conheço, a palavra de como eu sempre vivi e fiz então entenda gente, a seriedade que muitas pessoas estão achando que se converteram a Deus, mas não se arrependem de nada, são confrontados pela palavra de Deus e faz de conta que não é com ela, quase é aquele ditado gaúcho se fez de salame sabe aquele ditado? se faz Parece que não é comigo, a palavra de Deus me confrontou, mas eu não vou mudar, isso aí não é para mim. Então eu quero te dizer uma coisa: a conversão não te causou arrependimento e eu não sei como é que é o teu destino. Porque nós temos que nos submeter ao senhorio de Jesus. Essa é a seriedade da conversão. Em terceiro lugar, e por último, a conversão é séria. Porque a conversão é uma decisão que requer confiança na palavra de Deus. Diga assim comigo, a conversão requer confiança na palavra de Deus. Sabe por que a conversão requer confiança na palavra de Deus? Porque o maior atributo de todos da conversão, que é esse que eu estou te dizendo, a vitória sobre a morte. Quem aqui já experimentou isso e voltou para saber que é verdade? Não tem. Nós precisamos confiar que a palavra de Deus é verdade, tá me entendendo? O maior atributo da conversão é algo que nós não temos como provar até o dia da nossa morte e depois da nossa morte nós não vamos reviver de novo. Desculpe, né? O, 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 a reencarnação quem inventou não foi a Bíblia, foi o Allan Kardec cristianismo não crê em reencarnação. Não sei se você cria nisso, me desculpe se eu estou te ofendendo, não é, não é a minha intenção. Eu preciso é te contar a verdade da palavra de Deus. Um cristão, a Bíblia fala, é um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Lá no livro de Hebreus diz assim, todos nós vamos enfrentar a morte uma vez só. Então não tem a ideia de eu voltar, de eu reencarnar. Reencarnar como outra pessoa, reencarnar como um príncipe, reencarnar como um rei, reencarnar como uma formiga, não tem, isso aí não tem. É outra, é outra crença, a Bíblia é clara. Nós vamos enfrentar a morte uma vez. Então agora entende que tu tem que confiar que é verdade. Se tu não confiar que é verdade, não, eu vou pagar para ver. Eu não vou acreditar e vou enfrentar a morte. E aí chega lá e era que nem a Bíblia diz. E aí? Não dá mais. O arrependimento é nessa vida. Jesus disse, Tomé, tu creu porque tu viu? Sim, Senhor, agora eu creio porque eu vi. Pois é, Tomé, mas muito mais bem-aventurados serão aqueles, e está falando de nós, né? Que crerão sem ter visto. A palavra de Deus é sobre isso, é sobre crer sem ver. Todas as pessoas que são curadas por Deus de uma enfermidade, primeiro acreditaram, depois foram curadas. Todas as pessoas que são transformadas no seu casamento por Jesus, primeiro acreditaram na transformação, depois foram transformadas. Todas as pessoas que acreditaram que o seu negócio iria prosperar, que as suas finanças, o seu endividamento ia ser resolvido milagrosamente, primeiro creram numa palavra, depois experimentaram o milagre. Alguém já viveu alguma benção, algum milagre de Deus na sua vida? Todos já vivemos, né? Todos já vivemos. Primeiro você viveu a bênção e depois disse assim, ah, agora eu vou crer na palavra. Não, né? Primeiro a gente recebe a palavra, crê, ora, sem ver isso acontecer e depois Deus realiza. Então a conversão é séria por causa disso. Porque é uma decisão de fé. E aí eu quero te mostrar o resumo do projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. E assim nós vamos encerrar. Atos capítulo 3, versículo 15 até o 21. Atos 3, do 15 até o 21. Nós vamos ler prestando atenção. Se você quiser na tua Bíblia, se você quiser no telão, fique à vontade. Atos 3, do 15 ao 21. Veja o resumo do maior fato da conversão que nós ou decidimos crer ou vamos viver a vida inteira duvidando. E aí não vamos fazer parte do que Deus tem para nós. O reino de Deus ele é um reino que do princípio ao fim é pela fé. A vida com Deus é uma vida que do princípio ao fim é pela fé. E mais, a gente cresce na nossa fé, de fé em fé, de glória em glória, como disse o apóstolo Paulo aos romanos. Atos 3.15 diz assim, Pedro está pregando pela, pelas primeiras vezes ali que ele está anunciando a palavra de Deus após a ressurreição de Jesus e ele declara o seguinte, Mas vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Primeira coisa, então, eu e você precisamos crer que é verdade que Jesus ressuscitou. Nós não vimos Ele ressuscitar. Ele não apareceu pessoalmente para nenhum de nós. Ele foi assunto aos céus e hoje está vivo e reina junto com o Senhor, ao lado, à direita de Deus. É uma decisão sua. Crer. Eu preciso crer. Se eu não crer, acabou, acabou o cristianismo. Não tem sentido estar aqui. O cristianismo é baseado em crer que Jesus ressuscitou. Segunda coisa, e nós somos testemunhas disso. Isso o Pedro estava dizendo. Eu já não posso dizer hoje, eu sou testemunha, eu vi. Não, eu criei. Agora no versículo 16 diz assim: olha, pela, pela fé. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. Lembra daquele episódio que Pedro e João estavam subindo para orar e eles declararam o poder de Jesus e aquele homem foi curado? A fé que vem por meio dele, lhes deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, ou seja, aqueles que mataram Jesus, né? Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, ou seja... Deus cumpriu o projeto da obra da cruz por meio daquela situação que se criou. E agora Pedro está falando para aquele povo que quis matar Jesus na cruz em dias recentes, ali no mesmo momento, 50 dias depois. Mas foi assim que Deus cumpriu. Versículo 19, olha o que, que diz ali, o que, que o apóstolo Pedro nos ensina? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Como é que se resume isso, pessoal, o nome da nossa série? Conversão. Arrependam-se arrependa se ó, oh, recebe a palavra de Deus, descobre a verdade para a tua vida. O que, que tu pode fazer? Ah, eu vou cruzar os braços e fechar a cara. O que, que tu vai fazer? Ah, eu vou para casa e nunca mais volto. O que, que tu vai fazer? Eu vou bater boca que não é assim porque eu é que sei. Isso não gera conversão. O que, que gera conversão? Arrependam-se e voltem-se para Deus. É por isso, gente, que se houver um culto que eu subir aqui e não falar da Bíblia para você, você pode ir embora, pode levantar no meio da palavra. Se um dia eu chegar aqui para você. Num culto, momento de culto, e eu começar a falar aqui e não tiver nada da palavra de Deus no que eu estiver falando, pode levantar e embora. Porque eu não estou aqui para proclamar aquilo que eu acho. Eu não estou aqui para você concordar comigo. Eu estou aqui incumbido de anunciar a palavra de Deus. Da mesma forma, a gente faz isso toda semana nas celas. Da mesma forma, eu espero que você se sinta também assim, constrangido pelo Espírito Santo. A anunciar aquilo que você já recebeu para pessoas que ainda não conhecem a Deus ao teu redor todos os dias da tua vida. Quando a gente aprende isso, então não é a opinião do Diego que está sendo expressa aqui. É a palavra de Deus. Está tá claro, diz ali. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Para quê? Para que os seus pecados sejam cancelados. Lembra a semana passada? O que, que nos afasta de Deus são os nossos pecados. O que, que a Bíblia está dizendo? Te arrepende e te converte. Te volta, te aproxima. Vai pelo caminho que Jesus abriu. E os pecados vão ser resolvidos. Agora veja a promessa futura. A promessa futura. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Jesus já tinha vindo aqui, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado. Pedro já está falando do quê? Que Jesus, o que você falou para o teu irmão agora há pouco? Jesus vou, voltará. Jesus virá novamente para trazer o ápice daquilo que a palavra de Deus promete. E aí no versículo 21 diz assim, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, a conversão nos leva em direção a Deus. Está tá claro isso, não é? A conversão requer arrependimento. E a conversão precisa de fé e confiança na palavra de Deus, porque... Todas as coisas que nós vamos receber de Deus de forma sobrenatural, e esse ano é o ano do sobrenatural, então eu sei que Deus vai fazer muita coisa sobrenatural além daquilo que normalmente faz na nossa vida, porque essa é a palavra profética que nós estamos proclamando e carregando. Cada vez que Deus faz algo sobrenatural, é sinônimo do que Alguém creu antes de ver. Alguém confiou na palavra de Deus. E a vida cristã é assim, e Deus é tão amoroso e misericordioso que ele nos promete uma vida nessa terra abundante. Mesmo que vamos ter perseguições, vamos ter sofrimentos, vamos ter aflições, como todo ser humano vai ter, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da carnalidade, por causa da violência, por causa de uma série de coisas, Jesus nos promete, a nossa vida nessa terra vai ser muito melhor do que sem ele. É uma vida abundante, mas a conversão é mais do que isso. A conversão fala sobre eternidade. Então, a conversão a Deus mediante os pressupostos da sua palavra é uma das, ou quem sabe, a mais séria decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas. Por outro lado, ela também é urgente. Por que que eu digo isso? Porque às vezes uma pessoa pensa assim: "Se é uma decisão tão séria, eu não posso tomar ela rápida". Mas não, a conversão é uma decisão séria, mas ela também é urgente. Sabe por quê? Nenhum de nós sabe se estaremos vivos amanhã. Alguém sabe assim, ó, pode dizer, eu tenho convicção, porque é eu que controlo tudo que acontece, eu vou estar vivo amanhã. Ninguém sabe. É pela graça de Deus que nós temos a vida. E a morte chegará para todos nós. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o problema é que existe uma fila invisível e você não sabe o seu número. Uma hora ele chega. Alguns de nós, quem sabe, teremos a graça de chegar a uma boa velhice, longa velhice. Outros, quem sabe, não, não enfrentaremos nem a velhice. Então a conversão ela é urgente, porque ou Jesus volta ou nós enfrentamos a morte. E aí é a nossa chance de viver uma nova vida com Deus por toda a eternidade ou de enfrentar a condenação a que nós já estávamos expostos sem conhecer o Senhor Jesus. Gente, a conversão é a decisão mais séria das nossas vidas. Além de tudo, Jesus, sim, nos promete, lá em João 10:10 10, uma vida abundante. Calma o teu coração. Jesus promete prosperidade. Jesus promete milagres. Jesus promete cura. Jesus promete toda sorte de bênçãos. Mas entenda, a conversão é sobre algo ainda maior. É sobre você viver uma vida com Deus por toda a eternidade. E, de brinde, nós recebemos uma abundância de vida nessa terra. Eu costumo dizer assim, se Deus quisesse, quisesse que nós viéssemos pagar o preço pelos nossos pecados e sofrermos nessa terra todos os dias para poder enfrentar a eternidade junto com Ele, sem nenhum mal mais, ainda assim valeria a pena. Mas o nosso Deus é um Deus tão amoroso que quando nós nos aproximamos dEle, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não leva em conta aquilo que nós fizemos de mal no passado, Ele só olha porque Jesus nos renovou, nos restaurou e nos transformou novas criaturas. E aí começa uma vida abundante nessa terra. Nosso Deus é maravilhoso. Então, por causa disso, eu quero que você saia aqui desse lugar entendendo. Conversão não é um tempo na tua vida. Conversão não é algo assim porque você está sentindo um momento. Conversão é a decisão mais séria, é a decisão para a vida toda. Ela mexe com a eternidade, ela requer arrependimento diário. Ela requer se aproximar de Deus, crendo e confiando na sua palavra.